0: Bonjour à tous ceux qui sont ici avec moi aujourd'hui, et bienvenue. Question de se présenter un peu, je m'appelle Miss et je suis étudiante au Collège la Flèche en éducation spécialisée. Je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous parler de littérature. Tout d'abord, à quoi ça sert la littérature en société? Tout comme la société, les genres littéraires ont changé de barème au fil des courants. Que ce soit par le siècle des Lumières, le romantisme, le réalisme, ou même le symbolisme, ils ont tous un point en commun. Ils sont le reflet de la société. C'est vrai qu'ils sont tous différents l'un de l'autre, avec leur propre genre, syntaxe, mais ils parlent tous de l'évolution de l'homme au sein de la société. Et la société est une évolution constante. La littérature nous permet de développer notre esprit critique et ouvrir notre horizon. En vrai, si vous avez déjà eu un cours de philosophie, vous savez de quoi je parle! Donc, quel genre de société avons-nous aujourd'hui? Pour faire un bon chemin de notre société actuelle, je vais vous parler d'un œuvre qui nous a été présenté dans le cadre de notre cours de communication et littérature. L'œuvre s'intitule « Les luttes fécondes » par Catherine Dorion. Alors, pourquoi ce roman? « Les luttes fécondes » parle de toutes les énergies qui se produisent en société. Ça consiste de sa propre étude des générations qui fut avant elle, le parcours d'une vie qui remet en question des champs variés tels que institutions politiques et religieuses. Mais au-delà de ça, pourquoi cette œuvre a su capter l'attention? Pendant fort longtemps, l'auteur se conformait aux règles et au nom de la société. Jusqu'au jour où elle décida de sortir des chantiers battus, « think outside the box ». Alors, qu'est-ce que ça faisait exactement? Avant le journey, qui a permis à Catherine de se redéfinir, elle vivait un mode de vie standard. Comme le veut l'expression québécoise, elle était une vraie bonne femme. Le rôle de la femme, est un pattern de vie qui est enseigné de génération en génération. Les femmes plus âgées, les femmes d'expérience, guidaient les jeunes filles à développer leur conduite et les habiletés nécessaires pour leur futur mari. J'ai quand même été surprise de savoir qu'il y avait même un livre, un genre de crime, comme une directrice qui avait été écrite, ce qui confirme que c'était unanime et requis pour toutes les femmes. Avant que les femmes aient leurs droits, les femmes étaient vues comme un objet et non comme un être à part entière aux yeux de l'homme. Elle n'avait aucun droit de parole et elle ne pouvait pas prendre part aux décisions. En plus, pour couronner le tout, elle ne pouvait même pas avoir un compte en vente, ce qui veut dire aucune décision financière et aucun shopping. Pendant neuf mois, elle porte un enfant dans son ventre. Elle le met au monde, elle l'allait, elle l'éduque, elle l'aime, elle le cajole, elle joue avec lui. Mais cet enfant-là sera jamais sien parce qu'elle appartient à son mari. Alors, autre que l'obéissance, quel autre critère est-ce que la femme devait remplir? Les femmes devaient être attentives au désirs des autres. Son propre désir n'existait pas. Jamais! Que ce soit dans ses rêves ou sexuellement, elle n'existait pas. Telle de l'ombre d'elle-même. Je suis sûr que vous aussi, comme moi, plus tôt, on avait déjà rêvé à propos de l'homme parfait, l'homme de nos rêves, celui qui nous fera chavirer notre monde et battre notre cœur. On imagine doux, Attentionné affectueux, mais est-ce que c'est seulement un rêve? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est inatteignable comme objectif? Pourquoi ces femmes ont accepté de vivre ainsi? Catherine Dorion parle de la vie de couple comme un devoir. Elle fait la comparaison entre le sentiment de se conformer au devoir et les répercussions que cela peut engendrer. Elle parle des gens de la société comme des militants. Ceux-ci se donnent à suivre des chaînes d'avis de qui leur ont été imposées involontairement. Comme par exemple, le portrait parfait du couple. Celui-ci est défini par des critères ainsi qu'une vision qui n'est pas la leur. Afin de suivre la masse, ceux-ci vont chercher à suivre leurs devoirs et se conformer à ces critères. Catherine Dorion affirme qu'il y a des risques à se conformer, car se donner encore sans avoir un réel désir de se donner, sans cette poussée qui vient du corps, du ventre, du cœur, ça finira par causer des burn-out. Auparavant, elle croyait que le rôle de la femme était de satisfaire tous les besoins de son partenaire, en oubliant les siens. Mais le respect parce qu'on s'est effacé n'est pas du respect, c'est du mépris. En le recherchant constamment, on se méprise constamment. Et la mort arrive sans qu'on ait rien fait de l'opin de Ça part à réfléchir. Mais en somme, dans le but de faire fonctionner la relation, les deux parties joueront un rôle qui, tôt ou tard, laisseront leur script de côté de sorte à révéler leur vraie nature et brisera l'étincelle qui existait au sein de ce mensonge. Catherine parle aussi du conformisme. Et qu'est-ce que c'est? Comme par exemple, si je te demandais pourquoi tu manges avec une assiette ou des ustensiles, tu me répondrais probablement parce que tu veux être propre, tu veux pas t'aller? Mais encore là, c'est qui nous a dit qu'on devait absolument rester propre? C'est qui nous a dit comme quoi qu'à table, on devait s'asseoir droit, qu'on ne devait pas mettre nos coudes sur la table? Toutes ces questions méritent d'être posées. Mais si les gens remettent constamment en question le système, l'anarchie prendra place. Donc, on nous donne les réponses à ces questions avant même qu'on se les pose, dans le but de maintenir la hiérarchie qui est présente. Pourquoi se questionner si on a déjà la réponse? Nous apprenons que le sentiment qui domine chez l'humain convient de la joie, la tristesse, la colère et la peur. La peur contrôle l'humain. Elle dirige ses pensées et ses actions. Et quelles actions dominent nos chaînes de pensée et nos actions? La peur! Donc, la peur contrôle l'humain. La peur d'être puni si on ne se conforme pas aux règles. La peur de pogner étiquette, si on veut le trouver sur l'autoroute. La peur d'aller en prison si on commet un crime. La peur de ne pas, pas rentrer dans le moule. La peur des seul. Nous sommes des moutons. Si on va au-delà de ça, pour vous, c'est quoi votre but? C'est quoi qui vous rendrait heureux dans la vie? La plupart des gens répondraient avoir une maison, une voiture, luxueuse, les enfants le chien, le job, le petit portrait parfait, quoi. Mais, tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Nous le constatons d'autant plus dans ce dans ce moment de pandémie. Parce que, t'as beau avoir la plus belle maison, si tu restes à l'intérieur, tu vas peut-être développer ou peut-être affecter ton mental. La plus belle voiture sport, qui reçoit super vite. Elle sert à rien, tu ne peux pas aller nulle part. Les gens à qui qu'on se vante de ce style de vie, ça a-tu vraiment un importance si sont plus là pour se vanter? Alors, c'est quoi qui reste? Mais, tout cela étant dit, et tout comme Catherine Dorion, je vous incite à vous redéfinir. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, tout dépendant du moment à lequel vous écoutez ceci. Et à la prochaine